0: Bien, eh, no sé si vieron esta semana, creo que fue el martes o el miércoles, ahora no lo recuerdo bien, que salió lo que se conoce hoy como la primera foto de un agujero negro. Es sí. decir, se constató la existencia, por fin, en el espacio exterior de estas cosas que venían teorizando Einstein y Hawking como los dos máximos exponentes. Y finalmente vimos eh, que existe, que está ahí, eh, muy lejos nuestro, pero eh, está. Eh, pertenece a la galaxia M87. Eh, es muy lindo más allá de la cuestión física, de la que insisto, yo no sé, es muy lindo pensar la construcción de estas situaciones. Ocho eh, radiotelescopios puestos en, en distintas partes del planeta, lo cual implica un montón de gente trabajando en eso. Ocho telescopios que además tienen que estar en unas condiciones climatológicas eh, muy específicas para que se pueda finalmente enlazar todos ellos para lograr esa gran telescopio que se, llamó, que se conoce hoy como el Event Horizon Telescope, el eh, telescopio del horizonte de eventos. Y que finalmente nos trae eh, esta foto del de primer agujero negro como, como lo conocemos O como lo veníamos viendo en dibujitos y renderizaciones teóricas De algo que no sabíamos si finalmente estaba o no estaba en el espacio En la semana eh, hubo una parte de la noticia que contaba que una chica de 29 años Fue muy fundamental en su trabajo de hacerlo Yo a los 29 estaba en el secundario todavía ¿A los 29? Terminé en la nocturna del tabaré <risa> Esto aplica muchas cosas. Él hizo nuestro grupo, pero vos sos, vos sos nuestro jefe. Así... <risa> <risa> en fin, eh, un agujero negro es eh, lo que sucede, según la teoría, cuando una estrella de gran tamaño consume todo su combustible, explota y se transforma en eh, un objeto tan compacto ...tan compacto, digamos, con una gravedad tan poderosa... ...que no deja pasar ni la luz, digamos... ...que consume todo lo que tiene alrededor, entre ellas la luz. Pero chupa lo que está... Chupa todo lo que tiene alrededor, Ajá. básicamente. ¿Y lo lleva a otra dimensión o eso no se sabe? No, o sea, no se sabe del todo. Hawking dice que no, en un rato te lo cuento más específicamente... ...pero se creía hasta Stephen Hawking que, al menos la ciencia ficción... ...ya en el plano de la literatura lo veía así... ...como que te llevaba hacia otro lugar... Pero eh, Hawkins, en una especie de pelea que tuvieron en un momento los científicos con la ciencia ficción como rama de la literatura, dijeron, no, esto no sucede así. Eh, lo importante es que este agujero está a 55 millones de años luz de la Tierra eh, y tiene una masa de 6.500 millones de veces superior a la de nuestro Sol. Más o menos para que tengamos... Eh, es muy difícil de dimensionar, por eso a mí estas cosas me dan un poco de miedo también, porque no, no hay forma de entender el tamaño de esto. Porque yo te digo, está bien... ...6.500 millones de veces superior del Sol... ...pero no, es como que no te estoy diciendo infinito. nada realmente. Sí, ...habría
1: que ver el tamaño del Sol y llevarlo a canchas de fútbol... ...por ejemplo, que claro, es se usa no, mucho la cancha de fútbol...
0: ...se usa mucho la metáfora... Sí. ...pero les decía antes que... Eh, ...los encargados de pensar todo esto... ...fueron Einstein con la teoría de la relatividad... ...y después heredado de Einstein a Stephen Hawking... ...que murió... Eh, ...ambos obviamente murieron sin ver esta foto... ...lo cual habla de cierta tragedia... Eh, ...al menos eh, histórica... ...y en este audio que sigue a continuación es un documental de Stephen Hawking... ...donde el narrador, eh, obviamente en, en audio español-latino... No, si es, ...no me acuerdo si es gallego, no estoy tan seguro... Eh, ...define lo mismo que yo te dije recién pero un poquito más explicado... ...qué es un agujero negro.
2: Uh -huh.
0: Los agujeros negros constituyen la predicción más extraña y radical... ...de la teoría de la gravedad de Einstein. Teóricamente, cuando una masa se encuentra extremadamente concentrada por ejemplo un astro comprimido en una bola de tan solo unos kilómetros de diámetro el espacio de su alrededor se deforma tanto que la gravedad impide que algo se escape incluyendo la luz después de esto Hawkins tiene otra teoría que hoy sí ya está aceptada gracias a esta foto que es lo que se llama la radiación Hawkins que es eh... Eso que vemos, esa especie, porque el agujero es un agujero negro O sea, no, no tiene, es transparente No se ve, es negro, no, no, no puedes encontrarlo Porque el espacio es del mismo color Lo que sí, lo, sí se descubre, sí se ve Es esa especie de radio que tiene alrededor Que es la radiación que despide a medida que va absorbiendo cosas Claro, que pareciera que fuera una, una, A simple vista un eclipse de sol Exactamente, bueno, eso se llama radiación Hawkins Y lo explica el mismo audio Del mismo documental a continuación Los resultados que obtiene Dejan a Hawking estupefacto los agujeros negros no están completamente aislados del resto del universo, tal y como se pensaba hasta entonces. Sus márgenes emiten unas diminutas partículas, ahora denominadas radiación de Hawking. Los argumentos son tan convincentes que ahora todo el mundo está de acuerdo en que los agujeros negros tienen que emitir radiación de Hawking. Recordemos que todo esto hasta acá era solamente teoría. Este documental es viejísimo porque además también me va explicando cómo al último eh, Hawkins ya no puede moverse prácticamente. Entonces es muy complicado eh, llevar a su teoría a, a la práctica, a la vida real. Además, él dice en un momento el documental, jamás debe haber tocado no sé, un telescopio ocho veces en su vida. Digamos. Todo esto del que ahora lo vemos en imágenes y del cual yo estoy intentando hablar, eran solamente fórmulas. ...físico-matemáticas para él. Estaba todo adentro de su cabeza. Y y nunca la... se había comprobado, claro, de ninguna pero manera. Pero siempre fue manera. parte de una especie de cultura pop. El agujero negro, el montón de canciones, a agujeros negros en las películas... Eh, ...de que viajas en el tiempo, sí. o te lleva a otra dimensión... ...o, o claro. hay que escapar de un agujero sí, negro era como un portal, que chupa todo. Sí. Eh, pero no se había comprobado nunca, de ninguna manera. Exactamente. Y de hecho esto que vos le decís, Víctor, viene, viene a cuento de todo esto... ...porque sí hay una especie de tradición literaria... O mitológica no mito como, como dioses, como inexistentes, sino mito como algo que ya forma parte del de pensamiento general de todos nosotros, que tiene que ver con el espacio. Eh, esta cosa de que en el cielo viven los dioses, no importa quiénes, no importa qué religión, pero hay una cosa mística, eclesiástica eh, del cielo, eh, también eh, más traído... A la cercanía, por ejemplo, en el final de True Detective, la primera temporada, que es la más festejada de todas, están los dos personajes principales mirando el cielo, uh -huh. eh, están hablando de la, de la épica pelea de la humanidad entre el bien y el mal, y dice bueno, si vos te pones a pensar que al principio era toda oscuridad, y hoy levantamos los ojos al cielo y vemos un montón de puntitos de luz, uh -huh. significa que la luz va ganando esa pelea épica. Entonces, esa cuestión del espacio tiene toda esta construcción por detrás que va mucho más allá de la cuestión física. De hecho, en un momento, los científicos se pelean con esta, esta construcción ficcional, literaria, narrativa del espacio. Y es lo que lleva a Hawkins a decir lo siguiente. Lo siento por los aficionados de la ciencia ficción. Si saltás dentro de un agujero negro, no viajarás a un universo alternativo. Lo único que ocurrirá es que tu masa de energía volverá a nuestro universo destrozada en una u otra forma. Contendrá toda la información acerca del que alguna vez fuiste, pero en un estado irreconocible. Esto es, un agujero negro mantiene todo en sus redes, lo chupa todo, pero con el tiempo, muchísimo tiempo, tiempo inimaginable para cualquiera de nosotros, acaba por autodestruirse. Se va como autodesintegrándose y proyectando todo lo que consumió en esta especie de aro luminoso y redactivo que vemos eh, alrededor. Esto tuvo hace poco una, una correlación muy directa en una película que fue Interestelar, Película del 2004 de Christopher Nolan, una gran película. O sea, véanla. Yo ahora voy a más o menos contarles la trama tratando de spoilear lo mínimo posible. Eh, si no tuvieron la oportunidad de verla, véanla porque realmente. No, sí, si nosotros lo hemos recomendado en un montón de oportunidades. Y es, es para llorar. O sea, véanla con la intención de llorar, ¿no? De hacerse los, los cancheros porque no, no, no es para eso. Eh, ¿Qué pasa en, en, en Interstellar? Estamos en una tierra apocalíptica Básicamente la madre naturaleza, llamémosla así, está acabando con la raza humana. Hay una frase muy fuerte, de hecho, de una de las protagonistas, que dice qué increíble pensar que la tierra que hasta hace poco tiempo nos dio de comer ahora nos está destruyendo. Sí. Lo que sucede es que hay, un, hay una especie de grandes tormentas de tierra que vienen sobre la poca población que queda y los niños no llegan a crecer, la humanidad no llega a reproducirse porque básicamente estamos respirando tierra y se mueren. Además, los cultivos son imposibles. Claro, bueno, eso tiene una relación directa con lo que habla Gustavo permanentemente, ¿no? La reforestación y toda esta cuestión. Exactamente. Hay que cuidar los pisos. Tiene todo ese, ese lado ecológico por detrás. Los personajes principales son eh, Cooper, Amelia Brand, una científica, y Murph. Murph es eh, la hija de Cooper. Cooper un tipo ingeniero, piloto de la NASA, pero que en este mundo posapocalíptico, básicamente todo el mundo tiene que ser eh, granjero porque la única forma de sobrevivir es cosechando de alguna manera algo. Se van muriendo las cosechas, queda solamente el trigo en un momento, y eh, por una cuestión hasta este momento de la película fantasiosa... En una biblioteca, esto tiene un, también un, un, una simbología muy fuerte porque este, estos mensajes siempre son transmitidos a través de las bibliotecas. La nena, Murph, dice que hay un fantasma en su pieza porque los libros se van cayendo. Uh -huh. Los libros se van cayendo en una secuencia muy específica que termina siendo código Morse. Ese código Morse, sumado a la gravedad, la gravedad es la única fuerza, según la película, yo no sé si en la física esto tiene un correlato real, pero en la película la gravedad es la única fuerza que puede atravesar dimensiones. Es la única fuerza por la cual nos podemos comunicar a través de las distintas dimensiones. Entonces la gravedad les da a ellos, en una tormenta de tierra que entra a la habitación de Murph, unas coordenadas específicas. Estas coordenadas específicas lo llevan, lo llevan a Cooper, al padre, a descubrir la NASA. O lo que queda de la NASA luego de esa especie de gran desmonte de la ciencia y todo lo demás. Está graficado de ese modo. Claro. Descubre la NASA, finalmente el, el que está a cargo, que es un profesor, lo convence de hacer el último viaje al espacio que puede salvar a la humanidad. Uh -huh. Tienen que básicamente encontrar otro planeta habitable por los seres humanos porque la Tierra no va más. La Tierra, como la conocemos, se acabó y no va, no va a reformularse, no va a volver a crecer, no podemos sobrevivir de esta manera. Un planeta terminado. Exactamente. Se despide entonces Cooper de la hija. Este es el audio que sigue a continuación. La hija intenta quedarse con el padre. No entiende a qué se va, no entiende por qué se va. Cooper dice, bueno, tengo que salvar a la humanidad. Y en última instancia, o en primera instancia, en realidad, y esto no lo digo casualmente, después lo van a entender, porque él se vaya, acepta irse y dejar a los hijos chicos que crezcan solos en, este, en esta tierra que se viene abajo a pedazos, porque quiere salvarlos a ellos. Si me apurás tanto, la humanidad no le interesa. Se no, lo hace por sus hijos. Para salvar a los dos hijos nada más. Eh, y este es el audio donde ella le dice, bueno, papá, mira acabo de descubrir que lo que dicen los libros es la palabra stay, en, en, en inglés, en español, quédate. Este es el audio de cómo Cooper intenta dejar a Murphy. Tengo que resolver esto antes de irme.
1: Entonces no te hablo para que así te quedes.
2: Hija, cuando ustedes nacieron, tu mamá me dijo algo que no entendía en ese momento. Dijo ahora. Solo estamos aquí
0: para hacer recuerdos de nuestros hijos.
2: Si lo comprendo bien Cuando eres padre Eres el fantasma del futuro de tus hijos
1: Los fantasmas no existen Esa es la razón por la que no te puedes ir. Descifré el mensaje. Una palabra. ¿Te digo cuál es? Quédate. Decía, quédate, papá. Tú no me crees, papá. Está en los libros. Lee esto. Dice, quédate. ¿Por qué? No estás oyendo. Dice, quédate.
0: La nena funciona todo el tiempo como la protagonista principal, no la principal literalmente, pero una de ellas Que va entendiendo la trama antes que nosotros, antes que el padre y antes que lo que, la, que, lo que la, la estamos viendo, digamos, a la peli Pero no sé si la entiende, Pablo, capaz que su intuición le indica Claro, es una cosa que es muy gracioso que uses esa palabra porque tiene que ver con lo que sigue a continuación que es la intuición en forma de amor en un momento de la peli, ya ellos en el espacio, estoy hablando de Cooper, la doctora Amelia Brand, hija del científico que organiza toda esta misión que se queda en la Tierra, y otras, otros dos científicos más que no los nombro porque no vienen a cuento de nada, digamos, sí. en, en este pequeño resumen, están en el espacio. Tenían tres planetas para visitar con posibilidades de que hubiese vida en la Tierra. Uh -huh. Porque una misión anterior había mandado a otros científicos a esos planetas. Y de esos planetas llegaban señales, eh, informaciones que decían, bueno, de todos los que visitamos, estos tres... Tienen, eh, no sé, oxígeno, agua... Tienen el, un potencial. Exactamente. Visitan un planeta, es puro agua, descubren que la científica que, que, la científica que había llegado ahí muere apenas llegar y que la señal se sigue emitiendo porque sencillamente la nave se desarmó y el aparato sigue emitiendo la señal, pero no hay vida, no es posible la vida. Y además es como una especie de gran océano. Ellos están a punto de morir en un momento porque una gran ola gigante casi los aplasta qué es lo que le pasó a la primera científica que fue eh, a ese planeta. Uh -huh. Y de vuelta a la nave, dicen, bueno, quedan otros dos planetas. En uno de esos está el Dr. Mann. Claro. El Dr. Mann, el capo máximo, quien había ideado toda la teoría, quien sabía qué había que hacer, cómo había que hacer. El primero en decir, bueno, yo arriesgo mi vida para salvar a los humanos. Y en otro planeta, Wolf Edmund, un científico de segunda línea, pero acá viene la parte del amor, era el científico del cual está enamorada Amelia Brand. Y ahí entra una teoría, una variable, no sé si llamarla física, porque es un poco exagerado, pero en la película se la llama así. Estoy hablando del amor. Y le dice la científica en un momento, bueno, está bien. La teoría hasta acá no nos funcionó. Yo quiero a pesar de que no lo veo hace años, a pesar de que no sé si está vivo o muerto, quiero ir al planeta de Edmund, quiero ver si está ahí porque lo amo, sencillamente es eso. Claro, y el tema era el tiempo también, ¿no? No tienen tiempo porque la humanidad se acaba y porque además, por una cuestión de relatividad, esto es muy complejo de explicar, eh, el tiempo en el espacio no es el tiempo en la Tierra. Claro. Es algo así como que un año allá son siete acá y a medida que se van alejando y se van acercando a un agujero negro que hay que rodea estos planetas, el tiempo es mucho más eh, relativo y variable entonces no pueden tomarse toda la vida ni en decidir, ni en estar, ni en pensar y aparece esto, digamos, como en toda la lógica matemático-física la doctora dice, está bien, yo soy una de las científicas vivas más importantes del planeta, y aún así y desde ese lugar digo, muchachos pensemos que quizás el amor es capaz de lograr algo que toda la teoría no logró hasta esta parte este es el audio donde la doctora Amelia Brand explica esto
1: pero tal vez ya pasamos demasiado tratando de entender con teoría.
2: Eres científica, Brand.
1: Entonces, escúchame. Cuando digo que el amor no es algo que nosotros inventamos, es observable, poderoso. Eso debe significar algo.
0: El amor tiene significado, sí. Un uso social, un lazo social, crianza de niños.
1: ¿Amas a personas que murieron? ¿O hay utilidad social en eso? Ninguno. Tal vez significa algo más, algo que todavía no entendemos. Tal vez es alguna evidencia, un artefacto de otra dimensión más alta que con conciencia no percibimos. Me atrajo a través del universo hacia una persona que no he visto en una década y que sé que debe estar muerto. El amor es la única cosa que podemos percibir y que trasciende dimensiones de tiempo y espacio. Tal vez hay que confiar en eso, aunque no podamos entenderlo aún. Es cierto, Cooper. Sí. La casi nula posibilidad de ver a Golf otra vez me emociona. Y no significa que me equivoque.
0: Oye, honestamente, tal vez sí. A pesar de esta respuesta de Cooper, Cooper es el que hablaba con ella en esta, en esta conversación, no voy a contarles el final de la película porque quiero que lo vean el que tenga ganas, el que le interese, pero es muy interesante pensar cómo la trama se resuelve casi hasta el final pensando que hay un ellos. Un ellos que son definidos más o menos como eh, criaturas espaciales, como alienígenas, como tipos que ocupan las cinco dimensiones, si me, apurías, si me apurás, perdón, como dioses. dioses. Y sin embargo, la respuesta a toda la trama es siempre fuimos nosotros. Los que condenan a la humanidad y los que la salvan a través del amor, y esto no es casual, por eso la peli tiene esta teoría por detrás todo el tiempo, somos los seres humanos. Junto con la gravedad, dice la película, la gravedad no de grave, sino de fuerza gravitatoria, la otra fuerza que puede atravesar todas las dimensiones y que es incalculable e inmane, inmanejable, al menos hasta este punto, es el amor. Y la peli termina con un poema que sigue a continuación en la voz de eh, Anthony Hopkins, pero yo lo tengo en español como siempre antes. Eh, es una especie de como lo digo, canto a no entregarse es un poema que aparece muchas veces en la peli lo dice el dueño, el director digamos de esta NASA Fantasma cada vez que alguien va a meterse en estas naves interestelares que los llevan eh, a otros mundos, el poema es de Dylan Thomas, se titula No entres dócilmente en esa buena noche y dice más o menos parecido a esto No
2: te vayas into that good night." Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men, Sun in flight and learn too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rain.
0: en esa buena noche que al final del día debería la vejez arder y delirar enfurécete enfurécete ante la muerte y la luz aunque los sabios entiendan al final que la oscuridad es lo correcto como a su verbo ningún rayo ha confiado vigor no entran dócilmente en esa buena noche llorando los hombres buenos al llegar la última ola por el brillo que con sus frágiles obras pudieron haber danzado en una verde bahía se enfurecen se enfurecen ante la muerte de la luz. Y los locos, que al sol cogieron al vuelo en sus cantares y advierten demasiado tarde la ofensa que le hacían, no entran dócilmente en esa buena noche. Y los hombres graves, que cerca de la muerte, con la vista que se apaga, ven que esos ojos ciegos pudieron brillar como meteoros y ser alegres, se enfurecen, se enfurecen ante la muerte de la luz. Y tú, Padre mío, allá en tu cima triste, maldíceme o bendíceme, con tus fieras lágrimas, lo ruego, no entres fácilmente en esa buena noche, enfurécete, enfurécete ante la muerte de la luz. Hasta la semana que viene.